0: Det er ei mørketid i Israels folke sin historie vi holder på med. Kongene, både i Nord-Rige og i Sør-Rige, i all hovedsak runde konger. de får den ene grusomme dommen øve seg etter den andre. Profeterne, Guds sendebud, får ofte i oppdrag å øvebringe disse domsordene. Vi leser fra 1. kongebok kapitel 16 om Jehu, en profet i nord i Israel som ska gå med Herrens ord till Bersja.
1: Till Jehu, son av Hanani, kom Herrens ord om Bersja, och det lät slik. Jag har lyftet dig upp av stövet och satt dig till fyrste över Israel mitt folk. Men du har fulgt i Jerobams fotspor, och fått mitt folk Israel till att synde. Och de har gjort mig rasende med synderna sina. Derfor vil jag nå feie ut Basha og hans hus. Jag vill gjøre med hans hus, som jeg gjorde med huset til Jaroboam, Nebots sønn. Den av Basha's ett som dør i byen, skal hundene ete opp. Og den som dør ute på marken, skal fuglene under himlen ete opp.
0: Jeg må innrømme at jeg lurer litt på av og til hva profeterne tenkte når de fikk sånne budskap. Ikke bare skal i ett utryttes, men det skal ikke komme i grav noen av de virker det som. De som dør i byen skal hundene spise opp, og de som dør på marken skal fruglene ta. Profeten Jona stakk av i fra sitt oppdrag når han skulle til byen, Nineve. Forståelig nok, spør du meg, Jehu, sønn av han Nani har åpenbart gått med sitt budskap, som vel oppsummeres i at det syndens lønn er døden. Vi leser videre fra vers 5.
1: Det som ellers er å fortelle om Basha og det han utrettet, om hans storverk, så skrevet de israelskongenes krønike. Så gikk Basha til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Tisha, og hans sønn Ela, ble konge etter ham. Gjennom profeten Jehu, sønn av Hanani, var Herrens ord også kommet til Basha og hans hus. Han hadde ikke bare gjort allt som var ondt i Herrens øyne, og gjort ham rasende, slik Jeroboams hus hadde gjort. Han hadde også gjort endene på Jeroboams hus. Det sies generelt lite
0: om Basha og hans etter hæ de ikke han heller gjorde det som var rigtig i her sene og at det konge makter bliver tog irå han og hans ett på samme måte som Jebo Og her utsættes eller utsletttes med andro heæter Et anli stræk er at de de kjr før i næste lett Som i Ebo om Nadab på tronen, så får bar så en jeg leser videre for vers 8.
1: I det 26. året Asa var konge i Juda, ble Ela, sønn av Basha, konge i Israel. Han regjerte i Tisha i to år. Hans tjene Simri, som var kommandant for halvparten av vognstyrken, fikk i en sammensvergelse mot ham. En dag satt kongen og drakk seg full i huset til Asha, som var borgherre i Tisha. Da kom Simri dit och slo ham i gjel. Dette hendte i judakongen Asas 27. regeringsår Simri blev konge etter Ela. Så snart han var blitt konge og hadde satt sig på tronen, slo han i gjel hele Borsas ett. Han lot ikke en eneste man bli igjen, hverken av hans frender eller av hans venner. Simri utryddet hele Barshas ett, slik som Herren hadde sagt til Barsha genom profeten Jehu. For Barsha og hans sønn Ela hade syndet och fått israelittene med på all sin synd, og med sine gangløse guder hade de gjort Herren, Israels Gud, rasende. Det som ellers er å fortelle om Ela og allt han utrettet, så i vi til israelskongenes krønike.
0: Igjen ser vi at i nord så byttes hele kongsslekter ut. Her eh, var det vel det som man må kunna kalle et militærkøp som skjedde. Simri, høvdingen for halvparten av slog slo kongen i hel når, han da, når kongen da hadde drukket seg full. Etter på, altså rett etter han hadde sett seg på tronen, så drepte han alle av Bershas 1, slik som profeten Jehu hadde forsatt. Det med å drepe andre i kongsklekt, var slik som jeg forstår det ganske vanlig på den tiden, og grunden var at de andre hadde erverett til tronen, og dermed kunne styrte den nye kongen. Når Saul dør og David blir konge, jeg tror nok mange at Saul's barnebarn, sønnen av Jonathan, altså Mephibosheth, var i livsfare av den samme grunden som nevnes her. David benåte Mephibosheth og la han sitte ved sitt bord. Når Simri ble konge og landet Trulig ble destabilisert, så er det en annen mektige herfører som ser sin mulighet, Omri. Og det blir et militærkupp på militærkuppet allt in ei vega. Vi leser videre fra vers 15.
1: I det 27. året Asa var konge i Juda, ble Simri konge. Han regjerte i Tisha i sju dager. Herren lå den gangen i leir omkring Gibbeton, som tilhørte filisterne. Samme dagen som israelittene i leiren, da vi fikk høre at Simri hadde fått en sammensvergelse og også hadde slått i gjel kongen, gjorde de der i leiren herføreren Omri til konge over Israel. Så dro Omri opp fra Gibeton med hele herren og beleiret Tisha. Da Simri så at byen ble tatt, gikk han inn i borgtårnet. Han satte kongenborgen i brand og døde i flammene. Dette hendte fordi han hadde syndet och gjort det som var ont i Herrens øyne. Han hade fulgt Jeroboams fotspor, gjort de samme syndene som han och fått israelitene med på dem. Det som ellers er å fortelle om Simri og den sammensvergelsen han fikk i stand, står skrevet i israelskongenes krønike.
0: Kong Simrib går vel her kjølmord når han ser at herren omringer tersta, at byen blir togen. Han hadde også gjort det som var ondt i hans øynestående, selv om han bare regjerte i vega. Og nå splittes Israels folk, altså nordrike, splittes i to. Og vi leser videre fra vers 21.
1: Nå delte Israels folk seg i to den ene halvparten av folket fulgte Tibni, sønn av Ginat, og ville ta ham til konge. Den andre halvparten fulgte Omri. De som holdt med Omri fikk overtak over dem som holdt med Tibni, sønn av Ginat. Så døde Tibni, og Omri ble konge.
0: Denne Tibni som nevnes her ble vel egentlig aldri konge. Det ble Omri. Herføren som kringsatte eller erobret tirsar som da drev Simri til kjølmord. Omri kommet til hver konge en hel del år. Vi leser videre fra vers 23.
1: I det 31. året Asa var konge i Juda, Blev Omri konge i Israel. Og det var han i 12 år. I Tisha regjerte han i 6 år. Omri kjøpte Samariafjellet av Shemir- for to talenter sølv På det fjellet byggde han en by Og kalte den Samaria etter seg mer Som hadde eiert fjellet Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne Han gjorde mer ondt enn noen før han Han fulgte helt i fotsporene til Jeroboam Nebats sønn Og gjorde de samme syndene som han hade fått Israelittene med på med sine gangløse guder gjorde han Herren, Israels Gud, rasende. Det som ellers er å fortelle om Omri og det han utrettet, om hans storverk, står skrevet i Israels kongenes krønike. Så gikk Omri til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Ahab ble konge etter ham.
0: Og om Omri står der at han gjorde det som var ont i Herrens øyne. Og her står det faktisk at han var verre enn noen av de som hadde kommet før ham. Han vakte herre med hos Herren Israels Gud. Omri tilhørte den fjerde kongslektor på Israel Nordrikes trone. Når han dør kommer hans sønn Ahab eller Akab på tronen. Han var som vi skal lese verre enn sin far igjen. Vi leser videre fra vers 29.
1: I de 38. årene Asa var konge i Juda, Blev Ahab, sønn av Omri, konge i Israel. Han regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Ahab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, mer enn noen annen før han. Det var inte nok med att han gjorde de samme synderna som Jeroboam, Nebats son. Han giftet sig också med Jezabel, dotter till Esbaal, sidonarnas konge, och begynte att dyrke Baal och tillbe han. I det Baaltemplet han byggde i Samaria, reste han ett alter för Baal. Ahab lagde också en asjera stolpe og han fortsatte å gjøre Herren, Israels Gud, rasende. Han bar sig verre att en noen av dem som hadde vært konger i Israel før han.
0: Akab, eller Ahab, gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fortsatte med de samme syndene som kongene før. Men Akab gjorde noe i tillegg. Han gifte sig med Jezebel, som tilba avguden Baal. Skjølva navnet Jezabel betyr sånn at jeg forstår det, hvor er prinsen, eller herren, eller eikeren. Og Baal kan øversettes med nettopp sånne ord. Herre, eller eikar, eller prins. Jezabel tepa slik sett Baal og bare med sitt egen navn. Som vi skal lese i det videre, så var nok Akab vond eller ond. Men koner var nok på mange måter enda verre. Tilsammen var det et fryktelig par. Og dette med at det koner var verre enn Akab, det støttes opp om at det, det Jezabel refereres til i det nye testamentet. Der nevnes ikke Akab. I Johannes oppenbaring kritiseres menigheten i tyratia for å la kvinnen Jezabel holde på. Hun som kalles seg profet. Men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hår og spise av gudsoffer, står det skrevet i Johannes åpenbaren, kapitel 2, vers 2. Og Akabs undersøkte, ikke bare Kono og han selv, men undersøkte han også, så vekk ifra Herrens ord og Herrens påbud. Etter at israelitterne gikk inn i ørken når det lovet landet, inntok de blant annet byen Jericho. Etter det, lod Josva, lederen på den tida, folket avlegge en ed på at den som bygde opp byen skulle være forbannet. I Josva 6, står det Den gang lod Josva folket avlegge denne ed, forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen, når han lägger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Når han setter opp portene, skal han, minste, skal han miste den yngste. Det skal nå gå i oppfyllelse med leser fra vers 34.
1: På Ahabs tid bygde Hiel fra Betel opp igjen Jericho. Da han la grunnvollen, det ham den eldste sønnen Abiram's liv. Og da han satte opp portene, Kostet det den yngste sønnen, Segubs, liv. Slik ble det oppfylt det ordet Herren hadde talt genom Josva, sønn av Nun.
0: Med kong Akab og dronning Jezebel kommer vi vel kanskje til toppen av ondskap hva kongerekket i Israel angår. Og med det kommer vel også behovet for en veldig spesiell profet. Det kan virke som at det til hverre det står til i folk og konge det mer trøkk eller kraft må i profeten. Det virker jo for så vidt logisk nok. Profeten som jeg tenker på og som stod opp mot Akab og Is og Jezabel og hjelperne deres var Elia. Historien om han får man komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag og Herren være med deg.